0: Gesundheit, der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Postkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Das gilt für alle Staaten der industrialisierten Welt. Seit den 1980er Jahren ist die Zahl der Frauen, die da erkranken, auf das Doppelte gestiegen. Ungefähr 69.000 Mal im Jahr stellen Ärzte aktuell die Diagnose Mammakarzinom. Die gute Nachricht an diesen Zahlen, die Zahl der Sterbefälle sinkt seit einigen Jahren. Und dieses eben trotz einer Rate an hohen Neuerkrankungen. Das mama ist heute erfolgreich zu behandeln, viel erfolgreicher als früher. Immer mehr Frauen, die an Brustkrebs erkranken, sterben also nicht mehr daran. Die Heilungsrate ist in den letzten zehn Jahren durch eine verbesserte Früherkennung, neue Therapiekonzepte und eine interdisziplinäre Betreuung gestiegen. Dass es diesen betroffenen Frauen oft sehr viel besser geht, wenn sie in Hände von Ärzten geraten, die nicht nur den Krebs alleine behandeln, sondern auch eben rechts und links davon gucken. Also schauen, wie kann die Patientin Diagnose psychisch verarbeiten, wie geht sie am besten mit Nebenwirkungen um, was kann sie so insgesamt für sich und ihren Körper tun. Etabliert hat sich da der Begriff der Mind-Body-Medizin. Eine Medizin, die auf die Stärkung einer gesundheitsförderlichen Gestaltung des Lebensalltags abzielt. Klingt erst einmal sehr abstrakt, aber wir wollen das jetzt in dem Gespräch gleich etwas mit Leben füllen. Mein heutiger Podcast-Gast ist nämlich Frau Dr. Bettina Wolfgarten. Sie ist Radiologin und begleitet seit vielen Jahren auch Brustkrebspatientinnen. Und sie hat sich auf die Fahne geschrieben, ihre Patientin eben interdisziplinär und ganzheitlich zu behandeln. Und das ab kommendem Jahr auch in einer Praxis mit ganz neuem Konzept. Hallo Frau Dr. Wolfgarten. Hallo Frau Schmidt. Ja, Sie sagen, dass Sie ab dem kommenden Jahr eine Praxis eröffnen werden, ähm, speziell für Brustkrebspatientinnen, in denen in der ambulanten Betreuung etwas umgesetzt wird, was es so noch nicht gibt. Was muss ich mir, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, unsere Vision ist tatsächlich, dass wir eine ganz moderne, ambulante und innovative Versorgungsstruktur etablieren mit der Diagnostik und der Therapie als Schwerpunkt bei Brustkrebs. Und das können wir deshalb, weil in meiner Person ein Radiologe und in der Person meines Mannes ein Gynäko-Onkologe zusammen mit unseren Mitarbeitern unter einem Dach zusammenarbeiten. Das heißt, wir arbeiten interdisziplinär. Wir haben zwei wichtige Disziplinen, die unter einem Dach sozusagen über den Flur miteinander arbeiten. Und neben diesem Interdisziplinären arbeiten wir aber auch noch sektorenübergreifend. Das heißt... Wir kooperieren mit einem zertifizierten Brustzentrum, an dem mein Mann die operative und die stationäre Versorgung von, von erkrankten Frauen durchführen kann, sodass wir also aus der Ambulanz mit dem stationären Bereich sektorenübergreifend zusammengehen.
1: Das heißt, hier haben wir eben die Besonderheit, dass zwei Fachbereiche in einer Praxis sind und dass gleichzeitig nicht mehr getrennt wird zwischen der stationären Betreuung und der ambulanten Betreuung, was ja ganz typisch ist für unser Gesundheit. Ganz
0: genau, ganz genau. Wir machen machen eine eine doppelte Vernetzung sozusagen. Ähm, Was jetzt das Besondere ist, ist, dass wir dieses therapeutische Angebot auch noch um den komplementären Bereich ähm, ergänzen wollen. Und zwar um die Bereiche, die geprüft an großen Studien, an großen Meta-Analysen mit sehr robusten Daten eine ganz immens wichtige Rolle spielen bei dem bei dem sogenannten rückfallfreien Überleben und bei dem Gesamtüberleben von an Brustkrebs erkrankten Frauen. Und das sind die Bereiche Ernährung, Bewegung und Sport und eben die Mind-Body-Medizin mit Yoga und MBSR, also der achtsamkeitsbasierten Stressbewältigung.
1: Da kommen wir später noch mal dazu, was das genau heißt. Jetzt klingt das natürlich erstmal äh, wirklich sehr innovativ und äh, neu. Was hat das für Vorteile für die Patienten und für welche Patienten ist das eigentlich zugänglich? Äh, typischerweise auch in unserem Gesundheitssystem ähm, kann auf sowas ja oft nur der Privatpatient zugreifen.
0: Unser, unser Ziel ist ganz eindeutig, dass wir diese Bereiche ähm zertifizieren wollen äh, über den Paragraph 43 des SGB 5 Das heißt, wir hoffen, dass die Kostenträger äh, die Kosten für diesen komplementären Bereich übernehmen. Ähm, wir haben neben dem, was ich gerade gesagt habe, noch einen zweiten Aspekt, der sicherlich nochmal einen ganz, ganz eigenen Bereich darstellt. Und das ist das, was wir Community-Gedanken nennen. Das heißt... Wir wollen eine Verknüpfung und eine Vernetzung von Frauen herstellen, die an Brustkrebs erkrankt sind oder waren und die sich austauschen können, sowohl digital als auch in der realen Welt. Und wir wollen über diese diese Idee der, der, der Vernetzung untereinander, also der Community, die Fähigkeit zum Selbstmanagement stärken, also das, was man als Empowerment bezeichnet und äh, wollen, dass die, dass der, dass die Community, der Community Gesundheitsfaktor ein eigener Con- Con- Gesundheitsfaktor wird, ähm, den wir durch gezielte Impulse fördern. Das kann sein ein Urban Gardening Projekt, wo Frauen gemeinsam in einem Heilpflanzengarten, der an der Praxis angegliedert ist, arbeiten, oder in selbstorganisierten Walking Gruppen, oder auch in solchen ganz realen äh, Dingen wie selbstorganisierte Kinderbetreuung. Während der Therapie. Also wir haben zum einen die klassische Therapie mit einer Verbindung aus Diagnostik und Therapie unter einem Dach. Wir nehmen den Komplementärbereich dazu und wir nehmen als eigenen Gesundheitsfaktor die, die äh, Vernetzung von Frauen mit Brustkrebs dazu
1: auf Die Idee, so eine Praxis aufzumachen, sind Sie gekommen, weil die Patientinnen, mit denen Sie zu tun haben, genau über sowas klagen oder sagen, genau sowas fehlt? Oder wie sind Sie auf dieses Konzept gestoßen? Die
0: die Idee ist tatsächlich eigentlich dadurch gekommen, dass wir jetzt über zehn Jahre den Frauen sehr genau zugehört haben und unsere, unsere Vorstellung von, von einer modernen Medizin und gerade von einer modernen Onkologie an dem entlang entwickelt haben, was wir gehört haben. Aber die Idee ist überhaupt nicht nur bei uns angesiedelt, sondern was wir im Moment erleben, ist, dass der Bereich Komplementärmedizin ein ganz integraler Bestandteil wird von der sogenannten Schulmedizin. Deswegen spricht man ja auch von der integrativen Onkologie. Es gab mal einen ganz interessanten Artikel, das war 2004 im Deutschen Ärzteblatt. Da ging es genau um diesen Pluralismus in der Medizin. Und damals wurde noch das Fazit gezogen, dass das Verhältnis von Schulmedizin und Komplementärmedizin von, von Misstrauen geprägt ist, von Ablehnung und maximal eine, eine asymmetrische Koexistenz besteht. Und das war 2004. Jetzt 15 Jahre weiter sind wir in einem ganz anderen State of Mind. Die Komplementärmedizin ist vollständig hat vollständig Einzug gefunden in die, in die sogenannte Schulmedizin, was sich auch darin spiegelt, dass sie eben in allen Leitlinien mit enthalten ist. Nur es muss sich jetzt wirklich auch in der Praxis umsetzen. Und das ist bisher noch nicht passiert.
1: Jetzt sprechen Sie von Komplementärmedizin. Ich habe vorhin das Wort Mind-Body-Medizin benutzt. Ist das ähm, das Gleiche, was Ähnliches? Es treffen ja in diesem Bereich viele ja, Begriffe aufeinander. Es gibt noch das Wort der Alternativmedizin. Wie genau hängen die zusammen und wie unterscheiden sie sich?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Wenn man sich dem äh, Begriff der, der integrativen Medizin seriös nähern will, dann sollte man sich mit dem Vorgehen des National Center for Complementary and Integrative Health ähm, nähern. Das ist das NCCIH. Das ist eine Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten, die schon 1998 gegründet wurde. Und die hat sich tatsächlich zum Ziel gemacht, Methoden der komplementären Medizin zu prüfen und gegebenenfalls zu integrieren. Und wenn man sich die Seite anguckt von diesem NCCIH, dann fängt es genau damit an, dass diese Begrifflichkeiten, die wir ganz oft synonym verwenden, definiert werden. Und da ist vermerkt, dass eben die komplementäre Medizin und die alternative Medizin sich durch folgenden Punkt unterscheiden. Die komplementäre Medizin findet neben der Schulmedizin statt. Die alternative Medizin ersetzt die Schulmedizin. Das ist ist die Definition vom NCCIH und das ist sicherlich eine Definition, die es gilt zu berücksichtigen. Und was wir machen, ist ganz klar komplementäre Medizin. Das heißt, was man sich klar machen muss, ist, all diese Empfehlungen, Kurieren nicht Krebs und sie helfen auch nicht dabei, eine Remission von Krebszellen herbeizuführen. Das können sie nicht. Aber was sie können, ist typische Nebenwirkungen von Krebs oder von der Therapie von Krebs zu verbessern. Was sie können, ist Begleiterscheinungen der Krebserkrankung zu verbessern. Und das ist der Stellenwert der Komplementärmedizin.
1: Jetzt können ja nicht alle in diese Praxis nach Bonn kommen, wenn sie dann nächstes Jahr eröffnen. Das heißt, ich würde ganz gern tatsächlich einfach mal losgelöst von Ihrem Konzept, so ein bisschen eben auf diese komplementäre Medizin eingehen. Vielleicht fangen wir mit dem Thema Ernährung, was Sie vorhin angesprochen haben, mal an. Was ist denn eine gute Ernährung? Auf was muss man achten, wenn man an dieser Diagnose erkrankt ist? Was raten Sie da Ihren Patienten?
0: Ja, da ist es vielleicht ganz interessant, mal auf wirklich ganz brandaktuelle Daten zu gucken von dem ASCO, ähm, von der ASCO-Jahrestagung. Der ASCO, das ist die American Society of Clinical Oncology. Die haben im Juni dieses Jahres getagt. Das ist also wirklich sozusagen ganz frisch. Ähm, Und bei dem ASCO-Treffen wurde eine Analyse der der WHI-Studie vorgestellt. Das ist eine Studie, die gab es schon sehr lange, äh, liegt schon länger zurück. In den, in den 90er Jahren wurde die erhoben. Da wurden 49.000 gesunde äh, postmenopausale Frauen untersucht. Und da wurde geguckt, was eine Ernährungsmodifikation bewirken kann. Das heißt, diese Frauen wurden in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe mit einer ernährungsmodifizierten sind eine ernährungsmodifizierte Gruppe. Das hieß, die Frauen hatten einen niedrigen Fettanteil in der Ernährung, viel Obst, viel Gemüse, viel Ballaststoffe und in die Vergleichsgruppe, die eine normale US-amerikanische Ernährung weiter fortgeführt haben. Und diese Diätintervention ging dann über achteinhalb Jahre und jetzt wurden die Ergebnisse der Nachbeobachtung, die von über knapp 20 Jahre verlief, vorgestellt. Und da kommen ganz interessante Ergebnisse raus. Nämlich in dieser Gruppe, die untersucht wurde von diesen 49.000 Frauen, sind in dieser Zeit 3.374 Frauen an Brustkrebs erkrankt. Von den Frauen aus der Diätgruppe wiesen im Vergleich zu der Kontrollgruppe 21 Prozent ein vermindertes Risiko auf, an ihrem Mammakarzinom zu versterben. Das heißt also zusammengefasst, wenn man über mehr als acht Jahre fettarm, mit viel Gemüse, viel Obst und viel Ballaststoffen sich ernährt, sinkt das Risiko an einem Mammakarzinom zu versterben um 20 Prozent. Das sind jetzt ganz aktuelle Leitlinien, aber wenn man mal in die AGO-Leitlinien guckt, die immer wieder neu aufgelegt werden in die AGO-Leitlinien von 2019, dann findet auch da genau das Einzug der, der, der sogenannte BMI, also ähm, der Body Mass Index, äh, soll normal oder im unteren Normbereich sein, normal. Ähm, das versieht die AGO mit einem doppelten Plus, also eine klare Empfehlung, genauso wie äh, ein Plus gegeben wird für eine Ernährung mit geringem Fettanteil und eine ballaststoffhaltige Ernährung.
1: Aber das gilt auch in dem Moment, wo, wo man schon erkrankt ist, wenn man dann umstellt. Also würde das auch noch was ja, bringen? Ja, ja. Es geht dabei mhm. auch
0: immer um das. Es geht dabei auch immer um das um das rezidivfreie äh, Überleben und das Gesamtüberleben. Wir nennen das ähm, Disease-Free Survival and Overall Survival.
1: Okay. Dann äh, Thema Bewegung und Sport spielt bei Ihnen auch eine Rolle ähm, in dem Konzept. Was können Sie da allgemein für Tipps geben für Frauen? Auch da hat sich gezeigt und das ist auch wieder Bestandteil der jetzt schon existierenden AGO-Leitlinien,
0: genau wie der S3-Leitlinien oder der äh, also S3-Leitlinien für Brustkrebs oder S3-Leitlinien für supportive Therapie bei onkologischen Patienten. Ganz entscheidend Sport ähm, für, eine, für eine Verbesserung sowohl der, der Umstände und der, der, der Lebensqualität, also Stress, äh, Schlafstörungen, Angst, Depression. Oder das Fatigue-Syndrom ist so ein typisches ähm, typisches Syndrom, was äh, was mit der Chemotherapie oft einhergeht. Da wird empfohlen, ähm, das Äquivalent zu drei bis fünf Stunden mäßig gradigen Walking. Ähm, und auch da wurde gezeigt, dass es das wieder disease-free survival und overall survival verbessert. Und aber auch eben die Lebensqualität verbessert im Sinne von äh verminderte Depression, verminderte verminderte Schlafstörungen und Verminderung dieses typischen Fatigue Syndroms unter Chemotherapie.
1: Jetzt äh, habe ich ja vorhin den Begriff Mind Body Medizin benutzt. Das heißt, es geht nicht nur um den Körper, sondern es geht eben auch um den Geist und um die Gedanken. Ähm, Wie fangen Sie sozusagen ähm, die Ängste und Sorgen dieser Patientin auf, ähm, damit man sich, wie Sie auch eben sagen, insgesamt vielleicht wohler fühlt, eine höhere Lebensqualität hat? Was spielt das für eine Rolle bei der Komplementärmedizin?
0: Auch da gibt es wieder bestimmte äh, Entspannungsverfahren, wie eben zum Beispiel diese Mindfulness-Based Stress Reduction, also MBSR, ist eine Form der, der Meditation, die hilft. Oder auch Yoga wird darunter genommen. Aber es ist auch noch ein ganz anderer Aspekt und das ist der Aspekt, dass die, die Compliance der Patienten enorm wichtig ist, um, um diese verbesserte Lebensführung, die überall immer gefordert wird, auch tatsächlich zu erreichen. Und das ist entscheidend. Nur wenn der Patient sich respektiert und gehört fühlt, kann er auch Vertrauen aufbauen, Und dann schrittweise seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Denn das sind alles Maßnahmen, die muss der Patient machen, die kann keiner für ihn machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Umgebung schaffen, in der sich der Patient gehört und respektiert fühlt. Und umgekehrt, wir als Ärzte müssen verstehen, was den Patienten krank macht oder was ihm hilft. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei uns jetzt als festen Bestandteil ähm, etabliert, dass wir eine, dass wir Strukturen etablieren, in denen das Feedback der Patienten in Form von Qualitätskontrollen und Fortbildung integriert wird. Das heißt also, wir wollen Wissenschaftscafés machen, wir wollen neue Formate von Ärzteschulungen machen, wir wollen Patientenkonferenzen machen. Es muss muss in beide Richtungen funktionieren. Der Patient muss sich gehört und respektiert fühlen und wir als Ärzte müssen Feedback vom Patienten bekommen. Nur dann werden diese, diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, auch umgesetzt werden, Und das ist ja das, was wir als Compliance bezeichnen.
1: Jetzt gibt es das eben halt aber auch nicht allzu oft bisher. Also oft haben Ärzte, das ist dann oft auch gar nicht böse gemeint, aber wenig Zeit, Zeit, Zeitdruck, finanziellen Druck weiterzumachen sozusagen. Was haben denn Patientinnen, die jetzt eben nicht in so ein Konzept eingebunden sind, für Möglichkeiten, sowas von ihren Ärzten zu fordern oder auch sich Informationen zu holen? Was würde mir gut tun? Was steht mir zu im Bereich der Komplementärmedizin?
0: Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist vor allen Dingen, dass man sich über Quellen klar wird. Also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal das NCCIH erwähnt. Ich habe die AGO-Leitlinien empfiehlt. Ich habe die S3-Leitlinien erwähnt. Das sind alles Bereiche, wo es sinnvoll ist und auch für den Patienten durchaus nachvollziehbar, ähm, sich sich Ergebnisse anzugucken, die wirklich auf robusten Daten basieren. Also äh, äh, Empfehlungen, die auf breite Studien angelegt sind. Das ist dieses Evidenzbasierte, was Sie ja auch schon ange- angesprochen haben. Um Ihnen mal ein konkretes Beispiel zu geben. Ähm, ein häufiges Problem, dass Patienten von äh, unter Brustkrebs, die eine Chemotherapie äh, erfahren, ähm, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen, ist die ist die äh, orale Mucositis, das heißt die entzündete Mundschleimhaut. Wenn man jetzt einfach mal guckt, was es da für Tipps gibt in Patientenforen auf Google, dann ist es ganz erschreckend, weil sich letztendlich sozusagen keine der Empfehlungen dort mit den Studienergebnissen deckt und noch schlimmer, teilweise steht sie sogar stehen diese Empfehlungen sogar gegen die Empfehlungen der S3-Leitlinien für die für die äh, supportive Tumortherapie. Es gibt aber andere ganz einfach umsetzbare ähm, Aspekte wie zum Beispiel ähm, eine 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 besondere Form der der, der Zahnhygiene oder auch ähm, das Lutschen von Eiswürfeln während der Chemotherapie, da ist tatsächlich gezeigt worden, dass das diese Mundschleimhautentzündung verhindern kann oder auch der Nutzen von Honig ist belegt worden. Das sind Sachen, die solche Empfehlungen findet man, wenn man bei den richtigen Quellen guckt. Und es ist immer, als allerersten Schritt würde ich immer empfehlen, dass die Patienten sehr genau gucken, welche Quellen sie zurate ziehen und nicht ungefilterte Plattformen oder Patientenaustauschforen im Internet. Das ist, der, das ist der sicherlich einer der ersten Punkte. Und da findet man dann zum Beispiel solche, ähm, solche klar belegten äh, Empfehlungen wie den Alkoholkonsum zu reduzieren auf weniger als 6 Gramm pro Tag oder eben das körperliche Training, die Nikotinreduktion. Das sind alles, das sind alles Punkte, die selbst umgesetzt werden können. Und man muss sich bei allem immer, immer die vier ähm, Aspekte Als als Grundlage der Betrachtung überlegen, wie effektiv ist eine Maßnahme, wie sicher ist sie, was kostet sie und wie verfügbar ist sie. Und alle Methoden, die nicht an einen Therapeuten gebunden sind und nicht an an Praxis- oder Dienstzeiten, sondern die vom Patienten selbst angewendet werden können, stärken natürlich die Patientenautonomie.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt eben von irgendwelchen Sachen gehört habe, von denen ich glaube, sie könnten mir helfen oder andere haben da Erfahrungen mitgemacht, gute Erfahrungen mitgemacht, dann ist auf jeden Fall über allem auch der Tipp, mit seinem Arzt darüber zu sprechen und darauf anzusprechen, dass man sich eben solche komplementärmedizinischen Maßnahmen wünscht, dass man sich darüber erkundigt hat, dass man da Unterstützung haben will.
0: Absolut, absolut. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie da anschneiden. Auch nochmal noch hier eine, eine Studie von dem National Health Institute 65 Prozent der Patienten in den USA nutzen komplementäre Möglichkeiten. Aber nur zwischen 15 und 23 Prozent sagen das ihren, ihren behandelnden Ärzten. Also da muss auf jeden Fall ein viel größerer Austausch stattfinden, damit man eben auch als Arzt wenn man es schon nicht selbst aktiv anbietet, was das Ziel sein muss, zumindest Empfehlungen geben kann über Dinge, von denen man sagt, ja, die haben wirklich Bestand als integraler ähm, Teil der Therapie, komplementär, also ergänzend. Oder aber eben, nein, das sind Sachen, die... äh, Blasten nur den Geldbeutel oder sind sogar vielleicht schädlich. Also das muss, da muss ein Austausch stattfinden. Und auch nochmal, da muss man, deswegen betone ich das nochmal, da gibt es einen Pluralismus in der Medizin. Es darf nicht der Eindruck entstehen, wenn man zu einem, zu einem Onkologen geht, zu einem Gynäko-Onkologen, ähm, äh, dann, dann hat da die Komplementärmedizin nichts verloren und ich kann mit ihm nicht darüber sprechen. Das ist das Denken von vorgestern, das ist nicht das Denken von 2019 und den folgenden
1: Jahren jetzt ähm, noch eine Frage diese diese Zirkel die Sie am Anfang genannt genannt haben die Sie aufbauen wollen auch mit Patientinnen sozusagen sich untereinander auszutauschen wer eben jetzt nicht in der Nähe von Bonn wohnt wo die Praxis eröffnet werden wird ähm, könnte man in diese Zirkel auch eintreten in diesen Austausch mit eintreten wenn man im Norden oder im Süden von Deutschland lebt wollen Sie die öffnen letztendlich meine Frage wir wir
0: würden sicherlich also wir werden sicherlich einen Teil dieser Dinge digital machen und äh, würden da über über sage ich mal Gated Content, also mit Zugangszugang, geschützten Zugang auch, auch eine Öffnung herbeiführen. Aber man, ich möchte schon auch noch auf einen Punkt wirklich hinkommen, weil, weil, wir, weil wir jetzt ja über Möglichkeiten sprechen, die der, die der Patient sozusagen alternativ hat, wenn er nicht in Bonn ist. Man muss ganz klar sagen, der, wenn man sich den, den nationalen Krebsplan des Gesundheitsministeriums anguckt, in der ganz aktuellen Fassung, jetzt von September, dann hat er ganz ein, eindrücklich einen Handlungsbedarf in den Bereichen der Krebsfrüherkennung und der Krebsversorgung und auch der Patientenorientierung äh, äh, angemerkt und angemahnt und erfordert eine Nachbesserung in zwei äh, thematisch übergreifenden Zielen der Versorgung, nämlich einmal die qualitativ hoch, hochwertige Versorgung für alle Krebskranken, unabhängig vom versicherten Status, die sektorenübergreifende integrierte, integrierte onkologische Versorgung und dann die Stärkung der Patientenorientierung. Das heißt, das, was ich gerade angesprochen habe, partizipative Kommunikationskultur, Stärkung Patientenkompetenz ähm, durch Schulung von Fachkräften. Was ich damit sagen will, ist, ähm, diese Forderungen gibt es durch den Nationalen Krebsplan, diese Forderungen gibt es durch das ähm, Patientenstärkungsgesetz. Und hier ist auch der Kostenträger tatsächlich in der Pflicht, diesen Forderungen nachzukommen. Das heißt, wir verstehen uns mit unserer Praxis in Bonn schon als ein Best-Practice-Beispiel, von dem wir hoffen und wollen, dass es schulo macht, dass es in anderen Städten angewendet wird, dass es vielleicht irgendwann flächendeckend angeboten wird. Und dafür wird aber entscheidend sein, ob die Kostenträger auch bereit sind, diesen Forderungen des nationalen Krebsplans des Gesundheitsministeriums auch nachzukommen, indem sie eben solche Maßnahmen auch tatsächlich äh, übernehmen oder zumindest teilweise übernehmen. Und das wird eine große Rolle spielen da, dafür, ob wir als Best-Practice-Modell Erfolg haben werden. Denn das ist ein ganz klares Ziel. Dieses Angebot, was wir jetzt hier mal exemplarisch ähm, ähm, vielleicht als Pionierunternehmen in dieser Region gründen, sollte eins werden, was flächendeckend für die Frauen zur Verfügung steht.
1: Ja, vielen Dank für all diese Informationen und die Einblicke. Wie gesagt, es ist uns beiden ein Anliegen zu sagen, es geht nicht darum, dass alle in diese Praxis müssen. Das ist auch gar nicht möglich, sondern tatsächlich den Horizont ein bisschen zu öffnen dafür, was Brustkrebspatienten gut tun kann und was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt, die auch überall anders einzufordern sind und vielleicht auch umzusetzen sind. Wer sich für dieses Beispiel interessiert, ähm, wir betonen das so, weil man es im Moment ähm, über den klassischen Googler noch nicht so richtig findet. Ähm, Man findet Infos zu der Praxis, die im nächsten Jahr aufgemacht wird unter www.praxis-wolfgarten.de. Ja, Ihnen, liebe Frau Wolfgarten, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, Ihnen, liebe Hörer, für das Interesse. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder dabei sind und sage an dieser Stelle erstmal Tschüss.
0: Vielen Dank, tschüss, hat mir sehr Spaß gemacht. Gesundheit. Der nächste bitte, der FAZ-Podcast.